0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. ¿Sabes cómo me comporto? Si ¿Sí sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Esa es la frase del día, señores. Vamos a hablar del Partido Popular Democrático hoy, largo y tendido, señores. 10 en punto de la mañana. Bienvenidos a Jugando Pelota dura. Yo soy Ferdinand Pérez, estamos por Noti1 630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Y recuerde que usted puede formar parte de esta conversación a través de las redes sociales. Me gustaría hoy que los populares que están escuchando Noti1 se conecten al Facebook porque quiero escuchar o leer, mejor dicho, los comentarios eh, que van a ser, bueno, que, que pueda ser que pueda ser el popular sobre lo que está ocurriendo dentro de la base del partido do, dentro de la estructura gerencial del partido la propuesta de paz de Tatito Hernández eh, algo pasa lo que ha provocado es un tiroteo <risa> más intenso la columna de Alex Delgado está súper interesante búsquela en el periódico Metro se llama Encapilla capilla Diente <risa> Este y anoche en jugando pelota Dura, bueno pues se formó la de San Quintín estaba Carlitos López estaba Margarita Ustolaza, la ex la ex legisladora la ex senadora de San Juan y también estaba Ronnie Jarabo el ex presidente del Partido Popular perdón el ex presidente de la Cámara de Representantes don Ronnie Jarabo que de hecho va a estar ahorita con nosotros aquí, lo invité para las 11 porque como no pudo hablar anoche en el programa, <risa> le pedí que viniera hoy para que se desahogue aquí y pueda decir todo lo que está loco por decir, porque como decía Carmelo Ríos ahorita, eh, Ronnie es como la, la memoria histórica del Partido Popular y él sigue trabajando y está pendiente de todo. Vamos a hablar de eso un rato, este pero a lo que llegan los populares, vamos a dar a Antonio Maceira que está aquí... Eh, el exdirector de Puerto, el licenciado Antonio Maceira. ¿Cómo está usted?
1: Buenos días, Felina. buenos días a ti, a, a todos los amigos de aquí de la cabina y, y a los amigos que nos escuchan.
0: Oye, excusamos a Carlos Mercader, que hoy pues eh, nos está ayudando eh, en unos asuntos de, de programación televisiva, <risa> que
1: después ah, les explico. No, no es que no quería participar de la conversación popular. No, no, no quería, ir, no, sí, no. sí, sí, sí.
0: Oye, un este dato peli, importante. Y una unas
1: donitas ahí para ahorita Traje cuando estén dólares, hablando sí. de asuntos populares. Yo me echo hacia atrás, sí. me como la donitas, me tomo un café. Sí, 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 sí,
0: sí. Oye, tú sabes que aquí está el señor este que vende las donas, aquí en las luces. Sí. Y el señor, y, y, es una cosa que me, no me ha pasado. O sea, yo, lamentablemente, ¿verdad? Y pues, para conocimiento público, siempre estoy pelado. O sea, no tengo chavo en la no tengo cash. No sé por qué, hermano. No, nunca tengo cash. Entonces el señor siempre me enseña las cajas, cómprame una caja, cómprame una caja. Y a mí me da pena porque, chico, no tengo cash y él no coja TH. <risa> <risa> Entonces hoy tenía cuatro pesos y dije, ah, déjame comprarle una caja. Y yo pensando, como hace tiempo yo no compro sí. las donas ahí más, yo pensé que eso costaba dos pesos. ¿Cuánto cuestan? Y yo, dame dos cajas. Y, y cuando voy a, cuando me traigo, ocho pesos. ¿Cuánto?
1: La inflación. Ocho papá.
0: pesos. <risa> Tú sabes, pues dame una, tú sabes. Y luego me regaló la otra. Mira para allá Y tengo dos cajas de donas ahí, así que métele mano. De donas ahí, que se hacen allí. En, en, buenas en, que son, en, buenas, sí, buenas. Ahí en Atorrey se hace eso. Muy buenas. Bueno, hoy quería destacar que eh, este, el tema de la positividad en el COVID está ganando tejeno de forma impresionante. Hay mil con contagios en cuatro días. 14.000 personas se han contagiado de COVID en tan solo cuatro días, dicen las noticias hoy. Precisamente eh, esta noche, perdón, el domingo en la noche, vamos a estar desarrollando un programa especial en Tele11 eh, sobre el COVID y la tercera ola ¿no? eh, de, de contagios. Y vamos a tener un grupo muy interesante el domingo en la noche para poder analizar lo que está ocurriendo dentro y fuera de Puerto Rico con relación al COVID, eh, que obviamente empieza a ganar terreno otra vez, ya el gobierno está exigiendo el uso de la mascarilla. Hay miles de personas contagiadas de los que se pueden identificar, porque volvemos al tema de la prueba de la casera prueba, sí. en la casa. Que tú, sabes, tú te haces la prueba y en tu casa das positivo, bueno, pues tú mismo eh, inicias un proceso de de aislamiento y, y el Estado no se entera de tu...
1: Sí, sí, que no entra entonces en, en la estadística. Pero aquí, Ferdi, no no te, ¿verdad? No, no he visto la noticia, pero uh -huh. a pesar de que hay muchos contagios, yo creo que es importante siempre también mantener lo que es el, el, el número de hospitalizaciones. Ah, sí, sí es importante. Porque sí, esa, sí. esa es la importancia, ¿verdad? Claro, de, de la claro. vacunación sí. completa, del refuerzo, de estar pendiente a Muy eso. Buen punto. Eh, que eh, Eso no garantiza que usted no le vaya a dar. Es, es que cuando hoy miramos los números de contagios y los comparamos con los números de hospitalizaciones, no tenemos la preocupación que claro. teníamos antes, ¿verdad? Pues, eh, y antes la muerte, proporción la muerte, y las
0: muertes, las muertes. Sí, eh, tú sabes. Eh, en tiempo atrás, eh, ¿sabes? hace escasamente unos meses atrás, eh, cientos y cientos de personas hospitalizadas y, y, y decenas de personas, Era estábamos hablando de 10, 15, 20 muertos por día, tú sabes, una cosa terrible. Sí. Gracias a Dios, bueno, pues la gente eh, siguió las recomendaciones y, y, y se vacunó, y bueno, pues ha mejorado muchísimo. Y tú sabes eh, que, Ferdinand, la,
1: hay un tema que para mí es interesante, y anoche leía sobre eso, porque ahí me es curioso, que por alguna razón, y no solo en Puerto Rico, cuando mira otras jurisdicciones, tú ves que las campañas de, para desde el principio son lo básico, el, la distancia, la mascarilla, lavarse las manos, ahora la vacuna... Eh, pero hay unos factores que, que te hacen más susceptible de, de, de tener consecuencias graves consecuencias del COVID. Y, y, y yo no he visto como que los gobiernos enfatizar, por ejemplo, el, el tema de fumar. Ayer yo leía en, en distintos eh, artículos médicos que el fumar, pues como verdad te afecta a los pulmones, está, eh, está probado que tiene una correlación con que si usted fuma tiene más probabilidades de que si le da COVID, pues, ¿verdad?, Le tenga claro, síntomas claro. graves, tenga problemas. Eh, igualmente el sobrepeso, el ejercicio, etcétera. Eh, y yo creo que me, me es curioso porque los gobiernos no han de la mano, también, ¿verdad?, He hecho un llamado, una campaña de si esto afecta el sistema respiratorio, pues, mire, vamos a cambiar nuestro estil, estilo de vida de una manera también que, que te fortalezca el sistema respiratorio, claro. educar a la gente sobre, sobre eso. Eh, nada, sí, un comentario sí. me... me
0: Mira, dice María Prats, en la calle hay muchos enfermos y lo saben. O sea, hay mucha gente que, pues, lamentablemente da positivo en la prueba casera que hace en su casa y con todo eso sigue por ahí para abajo porque si estás vacunado los efectos son mínimos. O sea, es un catarrito más. Lo que sí hay es una epidemia de catarro, hermano. Está medio sí, mundo sí. con catarro por ahí. Digo sí. que le, le llaman microplasma o qué sé yo qué, pero es el mismo, el mismo, mismo, los mismos síntomas de... Dolor de cabeza, congestión y este y un poco de dolor del cuerpo, ¿no? Este, y la garganta, pero pues esperemos que la gente haga su, su trabajo bien hecho y, bueno, coopere y cuide a su familia y cuide a los demás. Lo que hay ahora es microplasma y la influenza. que me estaba corrigiendo Wilfredo Díaz sobre lo que hay? Bueno, quería hablar de eso, quería este también... Eh, hablar de la vista que ocurrió ayer en la Cámara de Representantes, donde, bueno, pues fue una vista súper, súper importante, vamos a hablar de eso. Eh, estoy pidiendo públicamente que me recomienden o me den el número de el, el asesor en publicidad de Bad Bunny. O sea, lo que hizo ayer. ¿Tuviste? El Bugatti. Anuncio o sea, el Bugatti. yo caí de, de tonto. Yo llamé para comprarlo.
1: <risa> <Y> <risa> para, para que vean que, que claro. Ferdi no, no, no anda con efectivo para las donitas, pero <risa> 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 llamó para hacer mejor oferta <risa> del Bugatti. <risa> yo
0: llamé a ver si había ningún descuentito. Este, pero para los que no lo saben, este la, la estrategia de publicidad de, de este cantante de boricua que cada día me sorprende más, eh, puso ayer en clasificados online un anuncio de venta del famoso Bugatti que él compró y lo pone, eh, dice, a la venta de 3.5 millones de dólares, 3.4 o 3.5, no me acuerdo ahora el número exacto. Y entonces daba unos datos adicionales del cajo y un teléfono al cual tú llamar, ¿verdad? Para que, bueno, para que ofertes. Uh -huh. Entonces, pues, eh, toda la gente que llamó, se encontró con que en vez de una persona contestándote para decirte cuál es, para negociar sobre el carro, lo que salía era un adelanto del próximo disco de Bad Boy.
1: <risa> Oye, pero mira cómo es, es la ahí? gente, Ferdi. ¿Cuánta gente eh, eh, ah. de los que llamaron inicialmente <risa> tenían los 3.5 para comprar el Bugatti? <risa> un montón. Y, y, y como quiera llamar, ¿y le funcionó la estrategia? Sí, no, 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 fue o sea, está viral,
0: está viral, está viral, ¿verdad? sabes este ha entrado medio mundo, entonces tan pronto se regó que era como una especie de, 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 de gimme para que tú entraras, pues ha entrado más gente todavía, entonces sale el tipo cantando una canción ahí que, yo tengo un problema con Bad Bunny que no le entiendo la mitad de lo que canta. Entonces, pero, <risa> a
1: mí, a, <risa> yo personalmente no, no soy fanático, yo no, tampoco, no, no me gusta. Yo tampoco. Eh, pero sí, cuando vi el anuncio, abrí, yo abrí la foto, Abrí la foto, a ver si tenía fotos del interior. Nunca había eh, visto el Guati, pero después leí sobre eso mismo, que era un gimmick de, de publicidad sobre su, su, su próximo. Y, y creo que eso es interesante. Y si tú ves desde los comienzos de, de Bad Bunny, Ferdinand, yo creo que aunque él tenga su, su publicista, agencia de publicidad, etc., eh, pero yo creo que, que mucho de eso viene de él mismo. No sé qué tú piensas, porque él arrancó, estos artistas arrancan solo oh, ¿sí? Y él desde el principio ha sido, eh, muy ha sido muy creativo De hecho así es que él logra posicionarse pues, sí. Creativo y, y súper distinto uh -huh. Y tú lo ves en todo No solamente tú tienes esto Pero recuerda el escenario Del, ¿cómo se llama? Del, eh, del concierto Sí. Eh, pero y, y algo que para mí es interesante Es que él él anda en su carrera cumpliendo todos sus sueños. Él se mandó a hacer un, un camión. No sí. sé si tú habías visto eso. Claro. Camión, las sí, tenis, sí. Eh, luchar en la WWE, participar, eh, tener un, un, una participación en los Sims. Que gana, ver? Y al final todo eso es, es publicidad. Los otros días, o sea, el tipo estaba dándose
0: un vinito con, con LeBron James. Imagínate. Allí compartiendo en, en algún punto de, qué sé yo, los Estados Unidos dándose un palo con nada más y nada menos que Lebrón. Entonces, <risa> este, la verdad que el tipo es un, un personaje. El, el tema del Bugatti es algo, para los que no lo saben, ese carro no, no está en Puerto Rico. No hay Nadie tiene un Bugatti en Puerto Rico. La única forma que ha llegado un Bugatti aquí fue a través de, del, precisamente del concierto de Bad Bunny, que lo logró traer y no pagar los impuestos que corresponden, porque un carro de 3.5 millones de dólares por 40% que tiene que pagar en, en el muelle cuando entre, papá, es un tablazo de un si, millón de si pesos. Le, y si
1: le aprueban el ciento ese adicional que quiere, el, 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 que, que <risa> quiere la legislatura popular, sí. pues...
0: Y entonces, ese carro, como no existe, pues, pues yo estoy loco por verlo, por, o me muero uh -huh. por correrlo, por grabarlo, ¿verdad? Pero no hay, no hay. Entonces, se trajo una sola vez, y entonces él... Y, y se lo llevó de nuevo porque tiene que estar solamente creo que son 60 días que te dan el, el ahí,
1: ahí te dan la exención de te dan la
0: exención si lo tienes solamente 60 días en Puerto Rico y lo traes para algún evento para alguna firmación
1: ah mira qué bien sí
0: sí entonces ese, el Hacienda te da ese, esa, esa exención por ese periodo y tienes que volver a llevarte el carro el tipo se lo llevó y entonces pues nadie, lo, nadie muy poca gente lo pudo ver pero entonces ahora lo ponen clasificados online y engaña a todo el país pensando en que ya antes el tipo trajo el carro a Puerto Rico, está aquí, tú sabes, y habían había fotos como que el carro llegando, un, un, un fake brutal. Y entonces, pues yo caí en la trampa y salió Bad y cantando y caí, caí. Pero la verdad que eh, eh, los que lo están asesorando en ese proceso es impresionante la creatividad que han desarrollado sobre ese tema. Mira, vamos a, antes de entrar al tema de... Del PPD y de lo que ha pasado ayer con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Quería conocer tu reacción a todo lo que está ocurriendo con la vista de, de, de la Cámara de Representantes relacionado al tema... Ah, me, déjame a la gente, recordar a la gente, que me lo dice aquí la voy, que eh, nosotros tenemos un programa de televisión que se llama Loco con los Autos, que está sí. todos los sábados a la una de la tarde por Tele11. Es un programa que yo tengo con... Con, con mi amigo Emilio Colón, con mi socio Emilio Colón, que todas las semanas estamos eh, grabando diferentes autos y, y enseñando a la gente, ¿verdad? Pues un poco lo divertido que es el automovilismo si se hace adecuadamente, ¿no? Se llama El Loco con los Autos por Tele 11, eh, todos los sábados o al mañana a la una de la tarde, y el de este sábado está espectacular. Gracias a Juan Alberto Lavoy que me lo, lo recordó. Mira, eh, Anthony, yendo al tema. Ayer se desarrolló, yo creo que esta es la tercera vista que organiza la Cámara de Representantes, específicamente eh, la Comisión de Recursos Naturales. Y ayer eh, estuvo en la vista nada más y nada menos que los dos últimos secretarios del departamento, Machargo y Tania Vázquez. Y también estuvo en la, en la vista la directora de la Reserva de Bahía Jobo. Y empezando por ella, por, por ella, este, cuando se le pregunta a ella quién es el responsable de lo que está ocurriendo en Bahía Jovo, la señora eh, eh, se emocionó tremendamente y entonces empezó a destacar que todos son responsables y destaca la, la falta de acción del gobierno como institución. O sea, básicamente ella destaca que su agencia, la Reserva, documentó en todo momento lo que estaba ocurriendo allí y nadie le hizo caso. Es lo mismo que plantean los vigilantes de recursos naturales que dijeron que eh, tanto fue el trabajo que realizaron que dieron una multa hasta de, hasta de 250 mil dólares y que esa multa se negoció Tres años más tarde, de, de 250.000 a mil eso fue lo que denunciaron, y marcaron directamente a Tania Vázquez como la persona que supuestamente había llegado a ese acuerdo. Tania Vázquez ayer tiene su turno al bate y cataloga la denuncia del, 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 del sargento, que es el director de, o el jefe de todos los vigilantes en esa zona de Guayama a Maunao y Tania Vázquez, la ex secretaria de Recursos Naturales, eh, dijo ayer que eso es mentira y dio unos, unos términos de fecha. Ella plantea que ella renunció a su cargo un mes antes de que se firmara ese acuerdo de 250 mil a 3 mil dólares. Hoy Jesús Manuel Ortiz, el representante, déjame ver si lo consigo por aquí, Jesús Manuel, eh, sube a las redes sociales de hoy, aquí está, lo tengo, en sus cuentas de redes sociales, Jesús su Manuel sube, eh, publica el recibo del de pago que se hizo por esos 3 mil dólares. Entonces, aquí tengo el documento, dice Gobierno de Puerto Rico, Administración de Recursos Naturales, recibo auxiliar, no sé qué recibe, qué es. recibo auxiliar, no entiendo, pero... El punto es que dice aquí que recibo de Guillermo Godro, Guillermo Godro, Santiago Rolón y Carlos M. García y Slash John Doe eh, la cantidad, el pago que se hizo por ese, por ese, por ese, por esa multa, que ascendió a seis mil dólares porque como se pagó tan tarde, supuestamente los intereses la subió de tres mil a 6 mil. Entonces, dice aquí eh, multas emitidas por el cuerpo de vigilantes 159 y pone el, eh, el, el importe y pone el número de recibo y el año fiscal y dice la fecha. ¿Cuándo se paga? Que es lo importante. Se paga el 4.12 del 2022. O sea, lo pagaron en abril 12 del 2022. O sea, lo pagaron en estos días. Cuando empezó el Revolu, fueron y pagaron la multa. Este, Entonces, <coughs> si ya hay aquí una persona que está asumiendo la responsabilidad del pago, me pregunto si van a citar a esta persona a la vista pública, y me pregunto si entonces es este, es esta persona, o las personas que firman este recibo, <coughs> la responsable de todo lo que ha ocurrido allí en Bahía Jobo, porque una de las cosas que yo vengo destacando, Anthony, es por qué rayo. Nadie pregunta cuál es el nombre de la persona que vendió esos terrenos, cuál es el nombre de la persona que llevó esos campers, cuál es el nombre de la persona que eh, 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 fue, le ofreció esos espacios. A la gente, porque la gente no llegó y montó allí un Exacto. camper por obra gracia o de la tiene nada. que haber
1: una mente maestra, un, un desarrollador maestra ilegal de eso allí.
0: Sí, sí. ¿Y? O sea, tiene que haber alguien, un de, tiene que haber un desarrollador. Tiene que haber allí una persona que fue el que pensó y dijo, oye, vamos a rellenar esto y vamos a convertirlo en unos espacios aquí de venta para que la gente se monte y disfrute de la cosa. Esa persona, ¿por qué ese nombre... ¿Por qué hay que esperar por tanto tiempo por ese nombre? O sea, no ha salido ese nombre en la vista. Sigue sin salir. Sale por primera vez el nombre de Godró porque aparece un recibo de pago. Aunque ha salido antes porque aparece en los documentos, pero ahora oficialmente el hombre se adjudica la multa y va y la paga. Entonces, hay tantas preguntas todavía sin contestar sobre el asunto. Y yo eh, voy a ver si hago las gestiones para conseguir a Tania Vázquez. Tania Vázquez sabía de esa negociación, sabía que la división legal estaba negociando. ¿Quién en la división legal le dio el visto bueno a esa negociación de 250 mil a 3 mil? Eh, decía la jefa de la división legal, que estaba ayer en la vista también, bueno, que el vigilante puede multar por un millón de dólares, pero después cuando se va al escenario, pues resulta ser que el hombre cumplió o resolvió o mitigó el daño y entonces se van reduciendo las multas, pero allí no hay ninguna mitigación, allí no se resolvió nada, el daño ambiental está ahí la, la jefa de la reserva ayer decía que es una, un desastre ambiental lo cataloga ella entonces este, la pregunta es por qué todo este misterio con la negociación de la multa, todo este misterio con el nombre de la persona que a, a, se atribuyó todo este asunto y hizo ese daño ambiental. ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues mira, esto eh, ¿verdad? Es, es un tema que tiene muchas ramificaciones y, y la ex secretaria de que tú recuerdas, estuvo aquí con nosotros y tú sacaste en el programa de televisión y, y Alex... Que precisamente ella no dijo, sino con evidencia se demostró que ella, ella inició, intentó hacer gestiones para atender el tema. Todos recordamos, ¿verdad?, la carta del referido a justicia, eh, que, que por alguna razón, ¿verdad?, eh, mientras estaba allí la, la entonces secretaria Wanda Vázquez, no pasó nada. Que luego el, el actual secretario dice que no había ningún expediente, ningún referido. A alguien en el Departamento de Justicia se le perdió, eh, ¿verdad?, la, los documentos que habían sido remitidos de parte de de del Departamento de Recursos Naturales eh, pero y, y que hoy pues el Departamento de Justicia ya sí el secretario había anunciado que estaba iniciando una investigación, yo supongo que parte de esa investigación será quién es el desarrollador quién fue esa persona, quién es el que el que inicia todo esto porque aquí estamos hablando del crimen ambiental pero aquí hay muchísimas más ramificaciones aquí está la, falsific la falsificación de permiso la, 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 el, el fraude al gobierno porque la manera en la que lograron conectar energía eléctrica y, y servicios de agua a través de acueducto era presentando documentos falsos, delitos. fraudulentos, ante ante el gobierno. Eh, eso tiene que haber sido... Eso tiene que haber una persona detrás de eso.
0: No, no. O sea, ahí hay unos delitos que sin duda alguna se cometieron, pero nadie... Pero yo no sé si es que están... Si es que la persona es tan famosa que no, nadie la están protegiendo, lo cual yo dudo porque... O sea, en algún momento se va a saber quién es la persona. O sea, no lo pueden seguir protegiendo. Si hubiese sido en otro lugar, y esta es una pregunta que todo el mundo se hace y es bien malo para Puerto Rico que hagamos este análisis. Si hubiese sido en una comunidad pobre, que hubiese sido que 10 familias fueron y montaron en un terreno normal de un pueblo y montaron sus casitas en madera con planchas de zinc invadiendo terreno. Porque es una invasión, como cualquier otra. ¿Cómo actuaría el Estado con esos invasores versus cómo actúa el Estado con los invasores de Bahía Jovo? Probablemente aquellos invasores, que lo hemos visto antes, llega un digger y le coge las casas y se las tira y las destruye, porque usted no puede invadir terreno que no es suyo. Pero allí pasó lo mismo, y no ocurre nada. De hecho, anoche Mirna Conti, una de las ambientalistas más reconocidas del país, que nosotros la tenemos en un programa de televisión como consultora, la llevamos toda la semana, decía que una de las preocupaciones que ella tiene es que la gente se llevó todo. Allí ya no quedan camper. La gente se fue. Se llevaron sus equipos, se llevaron todo. Ahora para conseguir esa gente, dónde vive quiénes son, les cogieron la información a esas personas. O sea, y si ahora esas personas...
1: Tenía que haber información para Telegarle, conectar. Para conectar oh. los, em, empezando por los contadores. Sí. Con la información de servicios de energía eléctrica y acueducto, ahí pueden comenzar. Mira, el, el, vol, volviendo a que esto tiene muchas ramificaciones, aquí definitivamente hay una parte que, mirando hacia atrás, y eso es que lo está haciendo la Cámara de Representantes, me pareció muy acertado lo que, eh, lo que solicitó Pavón de que, de que se citara también a Carmen Guerrero, la secretaria seguro, de Recursos seguro. Naturales, eh, bajo la administración de la naturaleza Que hoy está en la EPA sí. Hoy hoy está en la EPA Y si fue incapaz de atender esto eh, Pues, ¿verdad? Eh, eh, debe eh, comparecer allí igualmente A, a contestar preguntas Pero más importante Ahora, moving forward O igualmente importante, Ferdinand Es qué se va a hacer allí Qué se puede hacer para mitigar el daño Qué se qué se puede hacer para para, para ¿verdad? Arreglar lo dañado y, y a mí me dice una fuente, Feldi buena, 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 que el Departamento de Recursos Naturales va inclusive a comenzar a sembrar eh, mangle allí, como parte de la, de la mitigación de, de, del daño que se hizo. Todo el mundo sabe que el, el, la razón por la que no se puede construir en estos sitios no, es, ¿verdad? no, no surge de la nada, sino los mangles tienen un valor ecológico que, que, que va muchísimo más allá de, de lo que todo el mundo piensa Ahí está un asunto de, de protección de las costas Etcétera eh, Y todo eso se ve afectado con lo que pasó Pues el Departamento de Recursos Naturales va a sembrar Mangles allí para, para mitigar esto Están en proceso de, de, de evaluar para poder procesar A todas las personas que incumplieron con la ley Que tuvieron que ver con esto Y eso Ferdinand yo creo que es igual o más importante Que estar mirando Y, y buscando echar culpa a esto Porque al final del día Tú sabes que la culpa siempre es huérfana y aquí... Sí, eh, pero tiene que
0: aparecer alguien Tiene que, tiene, aparecer, que, alguien. Tiene que aparecer alguien A Guerrero, ¿Sí? yo estoy de acuerdo contigo Tiene que dar cara Nosotros le hemos invitado 20 veces Y no aparece Tengo, tengo, tengo que, tengo que pausar obligatoriamente no. Y voy a regresar con ese tema Y los otros temas que tenemos pendientes Pero antes vamos a la encuesta a la encuesta de Benítez en Caguas Benítez Auto en Caguas Presenta en Pelota Dura La encuesta del día bueno, mis amigos, entre a notiuno.com y participe de la encuesta que le trae hoy Notiuno. ¿Cree usted que una nueva legislación del presidente Joe Biden pueda beneficiar a Puerto Rico con el Seguro Social Suplementario? ¿Sí o no? Ahí tiene una oportunidad para que vote sobre este tema. Voy a hacer una corta pausa. Regreso con eso porque ayer Carl Soderbergh, que fue el director de la EPA en un momento determinado, nos dijo anoche que todo el gobierno federal tiene que dar explicaciones. Vengo <risa> Estás escuchando el podcast de Pelota Dura en noti con Ferdinand Pérez. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Eh, gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Está conmigo hoy eh, don antonis Maceira. Y estamos conversando aquí de múltiples temas. Por ahí viene ya mismo. Eh, ...un par de invitados que tengo sobre otros temas... ...y sobre todo el tema del Partido Popular... ...que hay un montón de gente escribiéndome aquí... ...que, que cuándo voy a tocar el tema... ...ya mismo... ...lo que quiero es que cuando arranquemos a través del Facebook... Eh, ...los que se identifican con el Partido Popular... ...empiecen a opinar... ...porque quiero con los invitados y con Antonio aquí... este ...poner en perspectiva lo que piensa el Popular allá afuera... ...sobre todo lo que está ocurriendo dentro de la pava... ...por último, para entrar a otro tema te decía, y con esto pues le estoy dedicando mucho tiempo a este tema porque eh, estamos comprometidos con buscarle a, o sea, si esto no se discute públicamente, se muere esto es que mantener la, 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 mantener este el análisis sobre este tema de todo lo que está pasando en Bahía Jovo anoche en el programa de televisión, y quiero destacarlo porque anoche había un panel muy bueno, estaba el exdirector de la EPA, estaba Mirna Conti y estaba también eh, otras personas que han participado sobre este tema en el pasado. Y estábamos discutiendo el, el, el punto de, de la dejadez de las estructuras federales. Y Carl Soderberg, que fue director de la EPA, él plantea que para todo lo que se hizo allí, eh, Maceira, el cuerpo de ingenieros eh, y todas las demás agencias federales tienen. Por obligación que intervenir sobre ese asunto. Máximo cuando se destaca que hay eh, destrucción del ambiente, desastre ambiental, este, destrucción de. Ayer se hablaba también de la, los 700 árboles que se derrumbaron ahí, que se eliminaron en toda esa zona. Y entonces el, el hombre decía, pero ¿y este silencio del gobierno federal? Yo he invitado a toda la estructura federal a este programa de radio, de televisión, no aparece nadie, nadie quiere hablar. Y te voy a dar un dato adicional. Llevo dos o tres días insistiendo en poder hablar con los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales. Ayer hicimos las gestiones para hablar con la, 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 señora, la directora de la reserva, a Apaón. Y todos nos dicen, necesitamos el visto bueno del, del, de, de la secretaria de Recursos Naturales. Entonces, vamos a donde la secretaria de Recursos Naturales, mire, queremos entrevistar o, a los vigilantes queremos hablar con la señora y no le permiten, hay una mordaza básicamente, para sobre este tema con todos los empleados. A ningún empleado le han dado el visto bueno para poder hablar sobre el particular. Y yo digo, bueno, pero yo sé que hay una investigación, ¿no? Y obviamente. pues, sí, hay una investigación corriendo Hay una investigación Entonces, corriendo. Si por empleados,
1: empleado eh, hasta cada cual estar llevando información, te corre el riesgo, ¿verdad?, sin, 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 acusar a ningún empleado. Pero mira, mira lo que pasó con Mariana Nogales. La representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales, que cuando comienza el proceso de investigación legislativa dice que ella tenía evidencia de políticos vinculados al narcotráfico involucrados en el en el crimen ambiental de Vallajobos. Eh, el, el, el presidente de la comisión, que no recuerdo el nombre ahora, no sé, no sé si, si, si tú lo recuerdas, él le dio un plazo para que proveyera precisamente la información, pues ya que ella tiene evidencia, ¿verdad?, la, eh, eh, para cumplir con su deber que la proveyera. Primero dijo que él no tenía jurisdicción para solicitarle eso, no tenía autoridad, pero, y luego dijo que ella no tenía ninguna evidencia, que fue que ella lo escuchó. Pues, ¿verdad? A veces cuando se busca cuando, cuando se busca evitar eh, expresiones, comunicaciones sobre investigaciones en curso, ¿verdad? a veces es precisamente para proteger la integridad de eso, pero en, en, en este caso específico, Ferdinand, eh, me sorprende lo, lo que tú dices, porque eh, la secretaria interina inclusive... Yo la he visto en, en tu programa. Sí, fue, ella Esto, fue una y, y, y ha dado cara, yo la, la vi en tu programa. Sí, porque la, queremos la,
0: hablar con los empleados, queremos hablar con los que van allí, eh, a, a la que está yendo a las vistas. Yo estoy seguro que. Estoy seguro que, que, que hay un interés muy particular de escucharlos. Hay un interés muy particular de escuchar a estos empleados. ¿Qué, qué tienen que decir? Obviamente, allí se le pregunta por unas cosas en particulares, Por la prensa quiere preguntarle de todo lo que. O sea. Hay tanto interés por ese tema. Y obviamente, pues eh, lo que ha salido es lo que han podido contestar de las preguntas que hicieron los legisladores. Pero yo tengo mil preguntas más. Gracias a Dios que hemos podido conseguir a, a Carlos Padín, que es el ex secretario de Recursos Naturales. Eh, también es, fue rector de la Universidad de la Gemenda aquí en Coupey, ¿verdad? Ah, eh, secretario, bienvenido, buen día, ¿cómo está? Saludo, Acérquese ahí el micrófono, por favor.
2: Eh, muy muy bien, y saludos a todos los oyentes. Este, Triste porque ah. hoy es el día del planeta Tierra y, hoy el y, día no, planeta. y no, no hay mucho que celebrar. No hay mucho que celebrar. Wow,
0: tremendo punto ese. Sí, estamos, sí.
2: Este es un caso, pero de estos casos hay un montón de casos a todo lo largo
0: y ancho de Puerto Rico que tenemos que resolverlo ya. Tú, usted decía anoche en el programa de televisión que era que uno de los problemas fundamentales es la escasez de recursos humanos de personal que tiene esa agencia.
2: Eso es así. Y una vez tú, tú presentaste todos los automóviles comprados que no lo habían sacado un malvete, Seguramente uh -huh. era por falta de recursos, por un, una burocracia extraordinaria. Quizás ni tenían gasolina para poder ponerle a esos, esos vehículos y ponerlos en funciones. Conocemos de, de, de empleados que tienen que hacer, ir ir a hacer monitoreos que usualmente no tienen el, el vehículo y no pueden hacer esto, estos monitoreos porque el, si, si van en sus carros particulares no les cubre los seguros. Por lo tanto, hay hay un problema presupuestario serio. Eh, hay que asignarle los recursos económicos. Eh, como dije, los empleados están extremadamente comprometidos. Los secretarios que han estado allí también han estado comprometidos. Pero si no tienen las herramientas, desmoraliza el equipo y no, hacen, y no van a hacer el trabajo que hay que hacer.
0: Eh, eh, uno de los vigilantes planteó que solamente hay ocho vigilantes desde Guayama hasta Maunabo es para así. cubrir mar y tierra. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso es un número... Realmente súper reducido, porque imagínense, con ocho empleados para, yo no sé cuántos pueblos hay de Guayama hasta Maunabo pero a haber cinco o seis pueblos por ahí. Definitivamente. Más, este, el tramo es inmenso.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh,
0: poder detectar daño ambiental o detener un daño ambiental con tan pocas personas es bien, bien difícil.
2: Es difícil y es bien burocrático, porque ellos tienen que documentarlo, enviarlo pues sí, a, para que venga un técnico a corroborar esa, esas violaciones. Eh, tienen que enviarlo a la división legal. Es, o sea, es todo un proceso extremadamente burocrático.
0: Si eso es en esa área, me imagino que ese debe ser el ejemplo de todo Puerto Rico. Eso es, así.
2: Eso es y, así. Y
0: por eso es que quizás estamos viviendo la etapa que estamos viviendo donde ustedes que conocen tanto el tema ambiental denuncian que esto está pasando por todos lados.
2: Por todos lados. Inclusive eh, eh, en, en todas las playas tenemos rampas ilegales, muelles ilegales, eh, han puesto piedras para proteger propiedad privada sin ningún tipo de cuidado, eh, eh, atentando contra las especies en peligro de extinción. Eh, esto es bastante serio. En Culebra nada más se han detectado sobre 100 estructuras ilegales wow. en la zona marítimo terrestre. Oh, wow. En sí. Vieques, vieque, sorprendentemente, la cantidad es mucho menor. Ah, sí. Pero también hay una serie de invasiones de terreno. En Cucharillas, en Cataño, que yo estoy trabajando un proyecto por más de 20 años, hemos detectado que los están usando, las comunidades han seguido expandiéndose ilegalmente dentro del sistema de mangle, eh, y los mm. tienen de porqueriza, tienen caballos mm. metidos, eh, meten vehículos para hacer full track. Este, ¿Fall track cómo le llaman a eso? Todoterrenos. Los todoterrenos los meten por todos lados. O sea, hay, hay un desorden... Y, y hay una falta de, 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 de la gente entender lo importante que son estos recursos naturales y, y, y el valor que tiene
1: para nosotros, para nosotros. Y, y Felino, ahorita tú decías uh -huh. algo que a mí siempre me ha parecido curioso, que es precisamente la ausencia de... Porque yo entiendo el tema de, de los recursos estatales eh, y eso hay que atenderlo, pero, pero ¿cómo es esa jurisdicción compartida o dónde es que termina la, la responsabilidad federal bueno. y dónde comienza entonces la estatal? porque lo vemos aquí, lo vemos en el tema de los vertederos, claro. que la EPA se, se ha hecho de la vista larga, con vertederos que tienen órdenes de cierre, y y el go, y entonces el gobierno está ¿verdad? anunció que van a cerrar el siete vertederos, etcétera, pero pero ¿dónde termina la responsabilidad federal? ¿y dónde comienza entonces la estatal? sí
2: Bueno, hay muchos programas que se los han delegado, a, del gobierno federal se los han delegado al gobierno estatal, okay. y de nuevo, han debilitado tanto a la Junta de Calidad Ambiental que le están quitando a Puerto Rico, esas delegaciones. Inclusive, eh, hay delegaciones que se están volviendo al gobierno, a, a la EPA Región 2, y no EPA Caribbean Field Office, no a la oficina de Puerto Rico. Hay que, hay que mirar eso. Este, hace poco yo tuve la oportunidad de reunirme con tres expertos de humedales de la EPA, eh, y están mirando seriamente lo que está pasando con los humedales en Puerto Rico. Eh, también quiero decir que, que ellos también eh, mencionaron que la reglamentación ha cambiado sustancialmente, la era de Trump fue nefasta para todo el andamiaje de, de la EPA sí. lo debilitaron considerablemente cambiaron reglas eh, eh, que son inconcebibles eh, y ahora con esta nueva administración de Biden es que están retomando un montón de estos temas y, y, y poniendo las restricciones donde tenían que estar pero para la administración de, de Trump el cambio climático no existe, eso era una mentira, por lo tanto estaba hasta prohibido usar la palabra cambio climático. Wow, Podían usar wow. la palabra variabilidad climática, pero no cambio climático. Y la realidad es que estamos en es una crisis climática que para las islas como nosotros eh, 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 es nefasto, es nefasto tanto para los recursos naturales como para nuestra vida.
0: Ahora la pregunta obligada es, ¿verdad? Pensando ya en futuro que vamos a hacer, porque obviamente esta agencia eh, ha quedado muy debilitada durante los últimos años esta es sí, de las sí. agencias que yo comparo esta con recreación y deporte <risa> estas dos agencias por alguna razón, los gobernantes cada vez que llega un gobernante nuevo, le va tumbando le van tumbando, le van tumbando y básicamente no tienen recursos para hacer nada recreación y deporte bendito que Eso es que hace. está fundamental para el país y recursos naturales, la protección de nuestro ambiente y de nuestras tierras Tampoco. Pero tú y, sabes
2: que la culpa es de nosotros. Porque nosotros los votantes no exigimos que la prioridad sea el ambiente. ¿Qué, ¿Cuáles son las prioridades de la gente que siempre dicen? Criminalidad, empleo, vivienda. Entonces le presionamos al gobierno a que ponga el temas. dinero ahí. Y el tema ambiental, cuando surgen estos issues, dice ah, el problema ambiental. Miren, nuestra responsabilidad como ciudadanos es exigir que el tema ambiental tiene que tener prioridad. Sí. Tiene que tener prioridad. Y sobre
0: todo, bueno, pues si, y si se comete un acto de violación ambiental, de daños, como se refleja en este sitio de Valladjobo, la gente quiere ver acción, o sea, y, quiere y, ver resultados. O sea, y rápido. Y rápido. Sí, rápido. O sea, rápido. O sea, que quizás aquí lo que más ha preocupado a todo el mundo, porque el daño ambiental está adjudicado. Eh, y está adjudicado hasta en aquellos que son los más severos y, y más eh, liberales en la en construcción y en desarrollo. Porque es yo he hablado sí. con, con desarrolladores que me dicen, mira, es que, es que esto es una locura lo que se hizo allí. O sea Eso que eh, sí. hasta personas que creen en el desarrollo de todo, plantean que hay una. Entonces lo que les sorprende a todo el mundo es por qué esto pasa y no ocurre nada. Y
2: que ¿sabes? una acción inmediata hubiese mandado un mensaje bien claro. fuerte
0: a toda la comunidad.
2: A, a todos los empleados decirle estamos detrás de ustedes estamos respaldando la gestión que ustedes hacen y a todos los que están haciendo cosas ilegales miren va, esto viene en
0: serio y vamos detrás de todos ustedes sí pero ahora mismo después de lo que ha ocurrido ahí o sea, no una, y, una, y una... una
1: acción rápida hubiese sido también cuando comienza porque cuando claro. ponen el primer camper sí. el primer el, sí. el, el, la primera zapata de concreto meterle mano a ese seguro no, no, te, no hubiésemos tenido el lío ahora pero pero ahora es candado después que roba sí. desarrollaron una, una comunidad sí. completa ahí y ahora es que se forma un un issue porque y coincido con el nosotros como ciudadanía como sociedad pues, pues un camper ahí y olvídate eso no le hace daño uh -huh, a nadie uh -huh. y dos y tres y cuatro y de momento tenemos un, una, una comunidad completa ahí, ilegalmente sí. y, y muchas veces eh, y coincido totalmente ac, acción rápida es el, el primero la, la claro. primera falla hay hay que meterle mano y enviar un mensaje contundente y, y, y y si usted le mete mano al primero, los demás obviamente no van no van a seguir. Uh -huh, uh -huh. Si, Mira, esto, después... si esto
0: sigue así, la misma idea de Anthony, si esto sigue, o sea, si, si, se, si, si seguimos dejando a esta agencia sin recursos, sin poder, <risa> ¿qué tú crees que va a pasar aquí en 10 años, en 15 años con, con la isla en términos de, de los daños ambientales?
2: Vamos a perder una de las riquezas más importantes que tiene esta isla, que son los recursos naturales. Eh, nosotros vendemos eso, nuestro turismo depende de eso este, esos turistas cuando vienen y ven todos estos sistemas naturales y la diversidad extraordinaria que tenemos, eso es un, un, un momento wow, y por eso es que repiten Puerto Rico, no repiten a Puerto Rico porque es sol y playa, es sol y playa está el yunque, están las cascadas está el, el radar, el observatorio agresivo, sí, ya lo abrimos ya el centro visitante está abierto y los invitamos a que vayan a nuestro centro de visitantes. Y, y el 30 eh, de abril tenemos Noche de Observación. Que eso es extraordinario. Van como 400 personas. Tenemos charlas de todo ah, tipo. Aunque
0: cambiemos el tema brevemente. ¿Ese debe del observatorio? ¿Qué pasó? ¿Se, está, se demolió ya completo? ¿Se, se, se la, la,
2: la estructura que colapsó, que es el radar sí. principal, ya, este, es. ya está todo limpio. Eh, sí, eh. Y, y,
0: pero no ha aparecido dinero para construir otro todavía. No, no.
2: Estamos y todavía, todavía no esperando. Estamos esperando. La realidad es que aquello es un centro de investigación. Hay, hay muchos instrumentos que todavía siguen funcionando okay. y siguen generando eh, al punto de que eh, en los últimos tres años se han publicado sobre 30 publicaciones en, en revistas de importancia eh, sobre trabajos que se hacen desde Arecibo. El centro de visitantes lo tenemos abierto, tenemos las noches de observación, seguimos haciendo, dando talleres, talleres sobre ciencia eh, y todavía sigue teniendo ese momento... Importante para los jóvenes que cuando van allí dicen, ¡Wow! ¡Qué instrumento hay no, aquí! No, eso era, este, realmente
0: impresionante. Hay que
2: ir, hay que ir a visitarlo. Está abierto
0: desde, desde ya.
2: Desde ya. Estamos de martes a domingo okay. y la noche de observación, que es el, el día 30, los invitamos a todos.
0: Padín, gracias. Te agradezco el tiempo y, y, y hablaremos. Te, te sigo llamando para que nos sigas asesorando Definitivo. sobre este tema. Eh, Carlos Cueva, el coronel Cueva está con nosotros aquí, sí señor. Sí, saludos. Y, y le pedí que nos diera un, un update de lo que está pasando con el tema de la guerra. Eh, veo como una disputa ahora de eh, si eh, Putin reclamando triunfo sí. y Ucrania negándolo, pero sigue saliendo todo lo que sale es la destrucción, las o sea, muertes. Eso
3: es lo único que le funciona. Las fosas comunes. Correcto. Este. Lo, lo, los indicadores son que lo único que le funciona al ejército ruso son los misiles y que los soldados lo único que saben hacer son crímenes de guerra porque no es una fuerza profesional. He hecho varios análisis en el nuevo día y en otros medios sobre el, las faltas estructurales del ejército ruso que incluyen eh, la ausencia de una figura bien importante en el ejército de Estados Unidos, que es en la figura del sargento. El sargento en el ejército de Estados Unidos es ese líder de, de nivel intermedio traduce esos grandes planes en, en planes concretos, específicos, en acciones específicas y que le da liderato, tiene la libertad para tomar algún nivel de liderato a los niveles bajos. es el que implementa. Es el que implementa y tiene la capacidad de tomar decisiones al nivel más bajo. En el ejército ruso, el oficial, eh, está el oficial y está el soldado raso. Mm. Y gran parte de su fuerza de soldados rasos son de servicio obligatorio que no están allí porque tienen un compromiso, están allí porque, porque están obligados. Entonces, el, escuchamos ayer unas grabaciones, esto es otro indicador, unas grabaciones que se filtraron, eh, que las filtró la inteligencia inglesa, uh -huh. de unos soldados hablando entre ellos, criticando a sus oficiales, porque los oficiales tenían comida y ellos no tenían comida. Eso demuestra la falta, wow. la falta oh, wow. de, de liderato en esa estructura. En el ejército de Estados Unidos, el oficial no come hasta que su último soldado coma. ¿Así? Ah, en el ejército ruso vemos que no hay esa cultura y que ellos eh, tienen un estilo autoritario donde yo mando y tú obedeces y no hay preguntas. Y eso se traduce en el campo de batalla, donde ya han matado seis generales precisamente por estar saliendo. Generales? ¿Seis generales? Wow. rusos, porque ellos quieren micromanejar todo lo que está ocurriendo. Y entonces... Eso es lo que demuestra, ese es el estado de las cosas en términos operacionales de la fuerza terrestre. La fuerza, eh, los, los misiles, pues, pues sabemos que tienen y, y que los utilizan indiscriminadamente. Hemos visto eh, la, las imágenes de, de destrucción total destrucción total el más del 90 si no el 100% de los edificios en en Mariupol están destruidos sí. y, y pues eh, eh, sin duda demuestra que eso es eh, una guerra de la Edad Media o sea eso eh, es, es algo bárbaro hay crímenes de guerra que se están investigando eh, verdad yo no yo no soy yo no estoy allí pero en la en la corte penal internacional Está en Ucrania desde el 2014, cuando inicialmente hubo la, la invasión, y desde entonces están investigando posibles crímenes. ¿Esa de guerra. corte
0: puede procesar a Putin o eso lo que puede hacer? Es un, proceso, sí,
3: es un proceso difícil, aunque han, han procesado líderes importantes de otros países. Eh, incluyendo, bueno, ahora mismo,
0: ahora mismo estaba viendo yo, eh, eh, no sé si es Nicaragua, no, no es Nicaragua, Honduras. Como uh -huh. el gobierno de los Estados Unidos está eh, procesando por importación de cocaína y sí. heroína a los Estados Unidos, este, sí. eh, eh, al
3: expresidente sí. de Honduras. Correcto. Nadie sí. nadie debe estar sobre la ley, por supuesto. En, en Rusia, eh, yo no sé si ese ese Ahí concepto es existe, pero eh, es nada es, es imposible. Nada es imposible. Yo creo que, que hay que hacerle justicia a esas personas ha terreno, que han Ha ganado
0: terreno Rusia. Las veces que tú y hemos hablado, tú me dices que es muy lento. Eh, pero el ejército ucraniano se ha defendido con uñas y dientes.
3: Hay un cambio desde la última vez que hablamos, en el sentido de que eh, el ejército ucraniano expulsó a los rusos de Kiev, Ajá, que es la ciudad capital.
0: Que fue un triunfo también. Eh,
3: ya el lunes cumplimos dos meses y empieza el tercer mes de esta guerra. Y los rusos no tienen ninguna ciudad importante. Y, y están ya empezando el tercer mes. Están reconstituyéndose en el área este, que es en el área del Donbass, donde ellos han estado desde el 2014. Por, eso, Por lo sí. tanto, ellos lo que están buscando lo que se llama el low hanging fruit en inglés, ¿verdad? El, lo que es más fácil obtener, porque ellos tienen una meta del 9 de mayo. El 9 de mayo ellos celebran históricamente el día de la victoria sobre el ejército eh, alemán nazi, en 1945. El 9 de mayo. El 9 de mayo. La idea es, de acuerdo a los reportes, Uh, disponible que el, el presidente Putin quiere tener una celebración que sea ficticia el 9 de mayo y por eso recurre a un lugar donde ya tenía unas bases operacionales que eran el Donbass la importancia de Mariupol que es la, pre la pregunta que tú me haces la importancia de Mariupol es que es la ciudad que va a conectar el Donbass con, con Crimea que es lo que ellos anexaron en el 2014 y le va a cortar entonces sustancialmente el acceso al Mar Negro a Ucrania y entonces él puede volver y a sus audiencias internas decirle victoria y cejar con broche de oro pero él no contaba con la determinación de la comunidad internacional su interés era dividir a la OTAN y la OTAN hoy está más unida que nunca él al ver de la manera accidentada que salió Estados Unidos de Afganistán se envalentonó y dijo el presidente Biden aquí no va a hacer nada y se equivocó porque el presidente Biden está haciendo mucho más de lo que mucha gente creía eh, y se le está haciendo difícil ahora hay que ver no podemos menospreciar el poder de combate que tiene el ejército ruso eh, porque es un, es un poder eh, una fuerza bruta que tienen uh -huh. eh, sobre todo con tanques de guerra porque no han podido no han podido sincronizar en, en la doctrina militar está lo que se llama el efecto combinado de combate que es en los tanques con la artillería que, que son los, los, ¿verdad? Los, los misiles con la infantería con los ingenieros de combate para abrir las distintas eh, áreas que haya que, que, que cruzar. Eso ellos no lo han podido hacer.
0: Una, una pregunta final. Eh, eh, siempre tengo presente las declaraciones del general Fernández, uh -huh. donde decía que, que, que lo peor no ha, no ha llegado, que, que la fuerza aérea todavía no se ha visto eh, desplegarse por, por toda Ucrania, que lo que se ve son los tanques los tanques y los... Y lo
3: los, misiles. los misiles estos destruyendo. Si no se han visto, no creo que se va Si sí. empiezan a volar más eh, los rusos, van a ver más aviones rusos derribados porque están recibiendo de Eslovaquia eh, el, el sistema de defensa aérea S S-300, que es de la era de, de, de tecnología soviética, que ellos lo saben manejar muy bien. Y van a tener grandes problemas en tener. Hasta ahora no han, tenido, no han podido dominar el espacio aéreo. Pero antes de terminar... Eh, Día del Planeta Tierra que mencionamos no debemos olvidar que en el Fuerte Buchanan, que es la base más grande del ejército en el Caribe, aunque aquí y, y, se, se percibe de otra manera, pero el ejército Buchanan tiene unos grandes adelantos en términos de conservación ambiental sí. tiene sobre 22.000 placas solares ah, sí. tiene bueno, dos visto, eh, sí. molinos aéreos tiene, tiene un sistema de, de, de conservación de agua que le ahorra sobre 30 millones de galones de agua al año y, y van a eh, y pueden generar a través de todas estas medidas eh, tienen carros eléctricos con sus estaciones de de, 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 de recargarlos y a través de todas estas medidas logran eh, generar el 60% de su energía. Wow. O sea que en ese sentido el ejército de Estados Unidos es uno de los líderes de conservación ambiental en Puerto Rico.
0: 60%. Y sentamos
1: a cualquier otra persona que diga lo contrario porque los datos están ahí.
0: <risa> <risa>
1: Antes que, que, que aquí se hablara de, ener de energía solar, creo que lo Bucanan tenía hasta los letreros, lo, lo, la rotulación. Y yo no recuerdo si los semáforos también funcionan con energía solar. Sí, sí, se ver las plaquitas Pero nada, ha sido un placer estar
3: aquí.
0: Te llamo para hacer algo en televisión y la semana que viene se cuente cuenta. Gracias a los dos, Madín, Cuevas, gracias. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.